0: 嗨，各位！之前有一集聊到，如果疫情趋缓之后，想要去玩哪一个主题呢？这个礼拜我总算把它补完起来了。今天就要来跟大家分享这一款以台湾灵异隧道之首为主角的密室逃脱《心海隧道》嗯。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧！星海隧道这一款主题也是2021今年推出的新作品之一哦，在三月刚推出的时候就造成了不少的好评，所以自从今年年初的时候，我就一直很期待，一直在跟朋友约要去玩这款主题。毕竟我是一个从小就在台北长大的小孩，星海隧道的鬼故事我从小到大都没少听过，你知道吗？影响我到多严重？我第一次大学骑车经过星海隧道的时候，明明是大白天，什么事情都没有发生哦，可是不知道为什么，我就很想赶快骑过去。绷紧神经，然后我要一直跟自己讲说：没事没事，不要吓自己，不要胡思乱想。你胡思乱想，他越会跟上来哦。就是一个很紧张的状态哈、哦。就而且新开隧道，就是对于台北人来说，它本身就自带一个恐怖 buff， 就是这样的一个地点，居然有一个密室敢以它为主角来做恐怖主题，哇塞！我就哇，莫名其妙好兴奋啊。实际上的新开隧道不敢去，但是密室的新开隧道好像可以体验一下哈、哦。所以呢，我们大概四月的时候就在约了。结果定好日期之后呢，哎、欸，三级疫情就来了。然后呢，在八月份解除之后，我们就重新又瞧了九月的时间。哎、欸、哎、欸，没想到，但是这几天又爆发幼儿园的群聚感染，哇，只能说是一波三折啊！希望就是疫情赶快稳定下来哈。不过呢，我们还是有约成功，还是有去玩这款主题，那总算是把这个期待已久的主题给收服完毕了。可是玩完之后，不晓得为什么有一点点失落感。到底是怎么回事呢？那么，首先我们就从头来介绍《心海隧道》这一款主题哦。握上方向盘，踩下油门，六人座的厢型车驶入心海隧道，为的是心海隧道内的灵异传闻。当你们开入隧道后，才发现等着你们的并非乏善可陈的灵异故事。欢迎光临阁下开运租车行，接下来欢迎亲自上车体验。刚刚念的是官网上的故事大纲哈，而玩家们要扮演的呢是罗斯大学一年级的新生。为了完成社团的新生训练，我们来到阁下开运租车行哦。整个租车行都散发着那种民国八零年代老旧铁皮屋的氛围，然后搭配一个诶、哎、有点面瘫、脸部表情很严肃、不苟言笑的员工哦。然后这个员工呢，他就播了一段学长给我们的影片，好说就大意上是说我们社团接到了某个 case， 要进到新。开始隧道里面进行调查，然后呢就把这个 case 刚好就作为我们的新生训练哦。但是因为学长他本人呢还需要考试，所以这一次这个 case 他就 pass 哦、喔，完全交给我们。然后他还是有给我们一支对讲机哦，如果有任何的状况都可以透过对讲机来问学长。哎、欸，不是啊，就算是你有给对讲机，但这个学长还是有够不负责任的。万一我们新生死在隧道里面怎么办？对啊，然后在了解这个租车的一切详细内容之后呢，我们就租了这台六人座的厢型车，那就开始要进入几乎全黑的新海隧道哈。好，就在这里，我们迎来了这次体验第一个超级冲击的事情，就是哇，这个游戏的车子。是真的厢型车诶。就是它真的搬了一台厢型车进去，我们真的要在隧道里面开真的车诶。啊、哦！当然这个车啊，跟真正的车子开法会不一样，它有做过调整了、哦。不过内装完全一样，就连这个车子的冷气出风口也是真的会吹冷气的。哇塞！所以我一坐上车，我的身体就完全换起我平常坐在。那个车子后座的那个感受，超级有实境感。然后呢，这个车子你你可以想象，我们坐在车子上就是一个密闭空间，所以你既有点担心说，在这个密闭空间发生了什么，我们该怎么逃？但是你又却却又觉得说，哦，幸好我住在车子里面，它就像一个安全的龟壳，把我们就是隔绝，隧道什么事情不会直接就是攻击到我们这样的感觉。然后我们就一行人就躲在这个车子里面，你你又。不得不看，但是你又不敢看，所以就是一一下又想要污，然后一下又想要看车窗这样的感觉哈，我就很怕下一个转眼我的挡风玻璃会出现一些什么东西哦。这个游戏啊，其实里面有车这件事情，我之前就有听说过了，但我以为我一直以为是会用比较抽象的方式，比方说用壁纸啊或者墙壁上画图案的方式来呈现，结果就是这么直接耶，它就是很真实的，直接把车给放进去，而且这个车这台车的戏份还蛮多，是一个蛮重要的一件事情哦。我们在车上啊。当然，除了开车之外，也必须在车子上面找线索来解谜题。哎，这也很酷。我们常常在打车，可是从来没有在车子上玩密室，而且居然在车子上有一些机关会自动触发。哦，做对了某件事，它突然嗯某某些事情就发生了。这样子，你在车上从来没有这样的体验。所以我觉得罗斯奇子他利用车的特性设计了很多相应的动作，非常的贴近现实，也非常的创新哦。不过，这个车子本身的特性，当然除了优点之外，相对应也带来了蛮明显的缺点哦。好，什么缺点呢？比方说，厢型车的构造，它是分成驾驶座第一排、中间第二排、后座第三排嘛。那这三排。的人坐在那上面，你就很难讨论资讯，因为你就硬生生的被椅子给隔开来了。所以在搜寻线索之后啊，我们需要共同讨论，或是我们需要有一些纸张需要阅读的时候，假设前面跟中间这这两排在讨论，后面就会晾在那边不知道在干嘛。对，那如果后排找到东西，他在看的时候，前排也完全不知道他在干嘛，这样子。所以，除非玩家有一个自觉，要自发性、有意识的会去跟别人说：“哎、欸，我跟你讲这个是怎样怎样怎样怎样。”或者是当别人在解的时候，哎、欸，我会。有耐心的等等他，等一下告诉我这样子哦，不然的话呢，相较一般密室就会更容易发生有人全程都不知道在干嘛，全程都跟不上团队脚步的这个状况哦，这样子解谜就容易不顺。那不顺之外呢，沟通上也会多花一点时间跟唇舌，这些小小拖累节奏的事情哦，解谜不顺啊，或是要花很多时间说啊，没有这一张纸就是干嘛干嘛干嘛，你一直在讲这些，你原本想要营造的时间感就出戏了。对，因为你就会再回想到说，哦，我在玩密室，所以后排的人不知道，那我要告诉他们，不然他们会玩不了游戏，会不知道在干嘛这样子。你会一直回想自己在玩密室，而不能够只是好好的专注在现在发生的事情。好、哦，那同样的状况其实又发生在剧情语音上。我在猜喇叭应该是装在比较靠近驾驶座的地方，所以每一次有一些故事语音啊、剧情语音在讲在讲话的时候，后排也是绝对几乎听不清楚的。有可能是声量问题，也有可能是这个喇叭本身的品质不够好。好、哦，总而言之就是我是坐在中间的，我、哦、坐在中间那一排，我光是要听清楚所有的语句，我都觉得有点吃力了。然后我听清楚之后，我还要传达给后排的人说。他刚刚就是讲怎样怎样怎样啦，就我觉得这样子这个过程传递过程非常的可惜哦、喔，但是好像也能够体谅啦，因为毕竟。它这个车子本身能移动嘛？你要在原本的车子上面去做改装，然后去调整加上机关，本身就不是一个容易的事情。以喇叭来说好了，一般的密室你可以挑选一个好的喇叭，然后就乖乖的固定在那个地方，它就放音乐放声音就好了。但你在车子上的喇叭也必须要跟着考量它要移动，那你可能就不能接电线，对不对？那或者是说你可能用电池啊，或是其他的方法去解决的时候，你就必须要牺牲一些音质。好、哦，那这个喇叭本身的体积也不能太大，那音像是不是也不能太好？总而言之，就是，呃，为了要解决车子的问题，那相对应的其他原本的东西可能就会有一些牺牲哦。所以虽然创新。那難,难免还是会有一些比较可惜的部分哦、喔。整个游戏啊，在结构上，我会把它分成是现实跟虚幻的两大部分。所以刚我们讲到在开车在隧道里面经历一连串的事件，这个我把它归类在现实。我们可以借由我们在车上的时候呢发生的各种事情，还有语音，去了解到哦，在新泰隧道这边曾经发生过一件惨案。那我们为了要弥补这个惨案留下来的一些遗憾呢，我们接下来就要进入到虚幻的部分去做一些什么事情，这样子。那这个由现实踏入虚幻的这个分水岭，也就是当玩家要下车的那个 moment， 我必须说，当故事发展到说，哎、欸，你们要下车了的时候，我真的是吓爆，因为我是坐在第二排嘛。厢型车大家都知道，后排的人一定要等第二排的人先下车，那个椅子才能够折起来，后面的人才能下来嘛，对不对？所以代表什么意思？我要第一个下车、欸，哎，哇，这个是。我我觉得在游戏里面受到最大威胁感的时候，外面暗成这样，你叫我下车，那个隧道里面什么都看不到，而且刚刚发生过那么多莫名其妙诡异的事情，我已经习惯跟大家。一起窝在车子里面这个安全的小龟壳，你突然要我离开，我真的是真的是不想哎、欸，真的是吓死哎、欸。好、哦，然后但是硬着头皮下车之后呢，就呃正式进入一个比较虚幻、比较奇幻的空间呢、哦。我们可以更近距离的看到整个场景的样貌、哦，包含隧道长什么样，隧道周遭有什么东西这样子。在这里必须要大力大力称赞这个主题的场景跟美术，哎、欸，怎么可以做到荒废破旧但是不脏哦？而且。道具，你一看你就会觉得它很像在古迹里会出现的东西，很像某种文化园区会供在那个玻璃箱里面的那种匾额啊，什么有的没的，而且它不只是。精致而已哈、喔，它还很完美的在地化。我们从小就在台湾嘛，所以会看到一些什么路边的小庙啊，或是符咒啊，或是各种跟神鬼相关的道具啊。总而言之，这边不要列举太多，怕爆雷哦、喔。大家可以去仔细看一下，它每一个制作在场景上的东西，或者是玩家会拿到手的东西，都是很精致，真的真的超级像文化园区会看到的东西哦、喔，觉得很棒。然后说到这边，我就觉得很奇怪，就是明明我们在玩这个游戏的时候，会产生这么多。共鸣感很有怀旧、很情怀的感觉。可是为什么台湾在地化的主题这么少嘞？台湾有这么多族群啊，有这么多不同国家的文化啊，然后民间故事或是都市传说也超多的、啊。所以我真的敲碗在这边敲碗许愿哦。如果未来台湾有更多在地化的线上游戏啊，或者是密室游戏，或者是剧本游戏的话，应该都会很不错哈、喔。好，讲歪了。回到新海隧道，就是我们进入后半虚幻的部分的话，这个模式游戏模式就会更像我们原本熟悉的密室逃脱的形式哦。它结合了台湾的神怪习俗，我觉得在解题的时候都有一种挑战心底极限竞技的感觉。比方说，不知道大家有没有听过，就是长辈都会说你在室内不能开伞。啊、哦，不然鬼会从伞跑出来。我听了这个之后，我小时候一定要站到外面，就是没有屋檐的地方，站到外面，我才一定要淋线，就已经在淋着雨，我才敢把伞打开。我不敢在室内，先把伞打开，然后再走出室外。这件事情一直到大学我才比较克服。哦，就是你会觉得说，哦，以前长辈们都说不可以做的事情，我在新海隧道里面我要做、欸，诶，就有一种心理极限的感觉哦。只不过呢，对于老手来说，哦。呃，这件事情虽然是有趣的，可是它本身还是一种包装，它还是要去解谜题嘛。但谜题本身是很普通的谜题，倒不如说我觉得几乎是没有谜题，就是你按照步骤完成一些禁忌的可能咒术啊，可能是一些习俗步骤等等的，你做完之后对应的事件就会发生了。就没有什么需要动脑去思考的地方，所以我们完成所有的事情，然后就哎、欸、发生事情，发生事情，然后听故事，听剧情，大概是这样的一个逻辑哦。对于解谜这部分来说，有点可惜，没有什么解谜的味道。那完成所有的事情之后呢，所有的遗憾都能够进入轮回，我们也能够弄懂在隧道里面发生这个灵异事件的来龙去脉。那剧情上呢，老实说是蛮常见的鬼故事的套路，没有什么出乎意料的发展，没有什么转折，平平稳稳，故事就。就走到结局了，那也有蛮温馨的地方。不过，我觉得，呃，不知道是我个人因素还是怎么样，我觉得这个故事当中采用的主角他这个故事叙事的视角，不是一个容易感动人的视角。好，什么意思？举个例子来说哈，我们来玩遗产。我们在玩遗产的时候，每个人都有父母亲，所以当故事里面呢，孩子跟父母亲发生的各种冲突，我们会很容易把自己的故事投射在这个剧情当中，很容易投射自己的情感，想到自己跟父母当中，这样会觉得自己好像就是故事里面那个人。那《心海隧道》里面他用来讲述的感情，哎、欸，虽然能够理解，可是对每个人来说，可能并不是一定都会经历到的，并不是那么的深刻。所以在故事结尾之后呢，我我又。感受到他有试图想要带出一点点温馨、一点点催泪的气氛，但是我们在团的时候，大多就是只有那种“哦，我懂了，原来是这样子”的感觉，就没有真的走进、打中心底的感觉哦。但是有一个跟剧情相关，我觉得是好的点，能够好好叙事剧情的一件事情，就是在游戏当中它的光线。灯光跟场景搭配是非常的得意的。《星海隧道》里面用利用灯光去呈现了三种不同的风格。第一种，它在就是前半段，就是真实的地方，它用隧道里面的这个灯光，它去做了一个仿佛你真的驾驶车子在阴暗隧道里面前进的一个实景感。它有做出现实的感觉。好，第二种一样是用灯光，它在虚幻空间去打造一些神幻感，利用景物啊，利用灯光去让你觉得说，哦，我真的是在一个有神鬼文化的空间里面这样子。好，最后一种呢，就是我接下来要讲的，就是在每一段故事语音要出现之前，都会很干脆就暗灯。让你什么都看不见，专心聆听在故事当中。好、哦，虽然喇叭的音质真的是还是没有办法听得很清楚啦，但是这个灯光是有助于帮助大家专心的，有一种剧场的感觉。如果你有看过舞台剧，你就更能够理解这种感觉哦、喔。OK， 真的很希望赶快升级喇叭了，不然很可惜这样子。那另外在故事当中呢，还有一点点可惜的部分是，我发现同一个角色好像扮演者的年纪、声优是不一样的，所以这样导致说，哎、欸。这个女生怎么有的时候很年轻，有的时候又年纪比较大一点。然、啊、后有的人有有的声音感情很丰沛，有的听起来像是在念稿，呃、啊，就很可惜。如果能够固定是由同一位声优来配全部的配音的话，或许对于角色的塑造是能够更加立体的。对，我觉得，呃，在故事剧情理解上的话，有一些有一些试图想做到的事情，但也有一些就是你应该可以在更好的地方哦。综合来说，我觉得《心海隧道》是一个，诶，有大胆有创新的一个密室逃脱，也有非常出色，真的很出色的美术跟空间场景营造。但是以密室逃脱来说，最基本功的应该是剧情跟谜题，就有点轻轻带过的感觉哦。所以对于密室的新手或是中手来说，所谓的中手，我想大概是二。二十场、五十场左右吧，应该会是还算满足的体验。但是对于就是可能超过五十场玩太多的密室老手们，就会觉得。好像缺少了一点什么哦，所以这款游戏呢，我的综合个人评分会是 6.5 分，满分10分是 6.5 分哦。感受得到诚意，但是希望还可以再更好。其实原本我想要给到7分的，但是我还有再多一个考量，就是价格的部分哦。它是一个4到6人的主题，四个人的话呢，每人是750元；那5到6人的话，每个人是700元，就是揪满团就可以700元这样子。其实以700或750来说，在台北也算是小小偏贵。的主题了，所以考量到这点就被我扣了零点五分回来，所以我给六点五分哦。但是看到这个密室的设计师，哎，他确实是有在尝试各种大胆的做法，确实是有把他脑袋中的幻想画面做出来，然后让玩家更能够感受到真实感。我在回想说，哦，我。在新害隧道这款主题，我一看到哦，真的要坐上车，而且真的刚坐上车的那个经验跟兴奋感，我就觉得哦，这个设计师未来设计的其他游戏应该还是会非常令人期待的哦。把谜题或是剧情的铺陈再更仔细一点，一定会非常的棒哦。那恐怖度的部分呢？如果满分十分的话，我觉得可以给到七分哦。毕竟在游戏当中是真的有不少有。必须要让你直面恐惧的时候，新开隧道，我不知道是设计上是有故意设计，还是真的就是那么刚好。每一次我们觉得比较安全的地方，然、哦、这个地方应该不会被怎么样吧，应该可以在这边吧，结果偏偏在这个地方就会放上一两个惊吓点，而且很刚好就是。我们团里面最害怕的那几个人，每次都是由他们来触发的。我真的不知道是故意的还是怎么样，就是他们就总是会被吓。而且你会觉得说，哎、欸，真的是算那么准是刻意的吗？感觉又不像啊，感觉像是剧本原本就应该安排这样子的。我那我好像就是他们安排吓人的方式也蛮刚好的，我觉得很满足。就是应该要吓那种会害怕的人。我真的奉劝各位哈，你们要去玩恐怖主题。要去带那个有一点害怕的人，那个效果会自动加成很多倍。就明明没什么事情，他那边乱叫乱叫，你自己会搞得很紧张这样子。OK， 所以我觉得，哎、欸，他这个铺陈恐怖的方式还蛮厉害的哦、喔。好，那这款主题呢，刚刚提到是四到六人哦、喔。我个人是蛮强烈的建议四个人去体验就好了。那如果你想要凑优惠的话，五个人是上限。我们是满团六人去的，以空间来说，真的是有点太挤了。我可以明确感受到很多事情做起来是不太方便的，好，或者是说我是在最后面的人，我需要呃，结果结果结果走到最前面，有蛮多地方是这样子的。所以就是呃，如果大家想要有比较好的体验的话，四或最多五就是不错的一个空间配置，提供给各位参考看看，好。哇，现在好像外面的风雨有比较小了。刚刚不知道大猫就是在麦克风听到下雨的声音哦、喔。明天呢，我要开启我到台中的密室征战之旅。奇怪，真的是 live leg 哎、欸，我要去台中就给我下雨，就给我台风，然后我没有要去台中，待在台北那就没事，整天大太阳是怎么回事？哎，总而言之就是希望这次的台风不要带来任何的灾情哦，希望店家都能够正常营业。所以下个礼拜没有意外的话，就会以外出取材的名义停更一周，对，就是大家也休息一周哈、哦。那在下个礼拜我就会带着台中的密室心得回来跟大家分享啦。好，那喜欢我的节目就别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评。那么我们就下周再见啦，拜拜。